0: Вторые 15 секунд мужчина пускает себе хмурого повеня. и ты как бы сразу заинтересовываешься. Вау! Прослушка. Прослушка. Всем привет. В эфире Прослушка
1: и мы ее ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха.
0: Привет, Олег. привет. Привет.
1: Привет. Сегодня продолжаем топтаться по нежному тельцу российской сериальной
0: индустрии. Ну, Ты вот неправильно говоришь. Мы, мы стараемся держать руку на пульсе сериальной индустрии. Вот, Простите, вот перепишем этот момент. Продолжаем держать руку на пульсе
1: российской сериальной индустрии. И сегодня говорим про новый сериал «Водоворот». Парни, я вот тут немножко почитал про него, посмотрел. Внешне все очень напоминает такого настоящего детектива, Тру детектив, только с поправкой на российские реалии.
0: Что на самом деле? Ну, во-первых, начнем с того, что это все-таки лучшая роль Водовиченкова. Наконец-то я это вовремя. После, нормальных, После людей. нормальных людей, конечно же. Сериал Водоворот рассказывает нам о компании серьезных мужчин и женщин, которые работают в милиции, которые пытаются раскрыть ужасающие преступления, связанные с похищением подростков, их дальнейшему мерщюлению, расчленением, в общем, совершенно страшных убийств. Ты говоришь,
1: как в милицейском пристрелении. Я, ж, я ж
0: стараюсь, я читаю в последнее время очень много пристрелений. Ну, в общем, вы поняли. Естественно, в этот водоворот попадает и дочка главного героя, которая тоже оказывается похищенной, И вот сейчас к пятой серии мы пока не знаем, что происходит зайдет дальше, потому что кроме пяти серий пока ничего не вышло, хотя уже сейчас можно какое-то мнение о сериале высказывать, я думаю. У тебя сформировалось, Антош? (связывается)
2: (связывается) да. Очень тяжело оно формировалось. Я, на самом деле, все-таки не осилил последнюю из вышедших серий, то есть я посмотрел четыре. Значит, сильно... твое мнение будет уже... да, значит, мое мнение уже все, да, не... нелегитимно. Но я попытаюсь все-таки как-нибудь его по четырем сериям составить. В общем, это однозначно не русский True Detective, это 100%. Единственное, что там, наверное, от него есть, это вот эта вот заставка с магистралями и с кадры с самими магистралями, которые сняты, ну, довольно красиво, но хотя и довольно стоково, скажем так, чуть-чуть там цвета подкрутили. Это из второго сезона, если кто-то помнит заставку, там очень много всего. Из второго сезона Трудотектив. И сейчас. Леонард
0: Коэн там есть? Да, и Коэн там О, нет, есть, Там, там вместо Леонарда
2: Коэна там группа Кис-Кис да, и это, да. ЛСП, кажется, один раз еще играет. Вот. Собственно, на этом параллели с труд Детектив и заканчивается. Может быть, э, окей, еще можно провести аналогию на том, что и там, и там расследуют преступления, но, в общем-то, на этом точно уже все. В общем, я бы сказал, что «Водоворот» — это скорее э, какая-то попытка сделать, что ли, молодежный кинокомикс, что-то вот такое. То есть, знаешь, скрестить э, нтвшный такой типичный полицейский сериал, про, там, про Мухтара, про ментов, про... Как что там еще есть? Литейный четыре с какой-то вот такой Ого. панковской эстетикой.
1: Даже я не настолько а- Насмотренный Каким-то... парень.
2: Да. Ну, такой опыт. Такие, в общем, всякие зумерские параллели провести, сгустить очень сильно краски. И, собственно... Ну, части, может быть, у них это получилось. То есть, э, если вы, может быть, всю жизнь мечтали что-то такое похожее увидеть, то, может быть, водоворот вас и порадует. Но на самом деле, чисто вот в каком-то сценарном плане, в плане проработки персонажей, в плане банальной просто интересности, истории, это прям совсем слабенько и совсем трэш.
0: Ну, я а сейчас тоже, да, начну топтаться, во-первых... Сам сериал начинается, первые 15 секунд нам сразу показывают расчлененное тело, вторые 15 секунд мужчина пускает себе хмурого повеня. И ты как бы сразу заинтересовываешься, вау, то есть русские так могут, ух ты. А потом вспоминаешь, что это все-таки не кабельного телеканала сериал, и немножко осекаешься. Мне очень обидно, конечно, стало после того, как я посмотрел вот эти 5 серий, из-за того, что это эксклюзив кинопоиска, и э, обхвалив последнего министра, и опять зажгя луч надежды в своем сердце, мы снова получаем все те же проблемы российских сериалов, которые были всегда. Это стрёмный сценарий, это странная игра актеров, это странные операторские решения, странные режиссерские решения, и и все это под странную музыку под странную, причем очень не в попад да, в загадную да, музыку. Да, да. Там вот музыка буквально, не может работает.
2: быть, серия идет сколько там, 38, где-то тире -45 минут, и из них может быть где-то 30, просто играть музыка подряд, причем одна песня может повторяться по три раза и в разных абсолютно контекстах. Под нее да, как да, герои да, могут да, да, как да, сексом да. заниматься, как, собственно, пускать хурова, просто Михаила ехать просто в
0: машине. И там, да. Да, что-то то есть,
2: есть на самом деле, не знаю, работа музыкального супервайзера, видимо, заключалась в том, что чуваку дали ТЗ, э, возьми все там с половиной трека, на которые что мы колес, смогли купить да. права и mm-hmm. как-нибудь их размашь, так чтобы не зря, в общем, деньги были
0: получены. И мы не ерничаем. На самом деле, такое впечатление складывается, когда в серьезные моменты звучит музыка, которая до этого звучала в несерьезном моменте, ты немножко как-то теряешь нить повествования. Я сразу о хорошем скажу, наверное. Мне, да. э, очень, мне кажется, что у нас появилась новая звезда, это Алена Михайлова, которая уже снималась в Чиках, сейчас снялась в Водовороте, дальше она снимется в в сериале с Хабенским. Вот он вот должен выйти, и я думаю, там у него тоже получится. Я думаю, что Алена Михайлова уже совсем скоро будет на больших экранах чаще появляться, потому что пока она так вот в сериалах Подзависла немного, но при этом Роли у нее примечательная Играет она хорошо и очень гармонично И мне вот Действительно хочется и передать Привет из Минска, сказать Алену Михайлову Спасибо большое за вашу работу Я надеюсь, что у вас будет получаться и дальше Но с другой стороны Несмотря на весь На весь талант Алены Михайловой Мы включаем российские сериалы И когда э, практически бездомная девочка э, Практически Без денег живущая Заходит в подвал в Венсах. Это немножко. Ну, понятно, ты можешь сказать: ну, вот она украла их, наверное. Она же их не покупала, скорее всего. А почему она Адики не украла? Понимаешь, не Рибики не украла? Почему именно в Венсах она заходит в этот долбанный Может, подвал плейсмент? Может, for плейсмент? <свят> ну, слушай, классно. И вообще, когда Алена Михайлов выглядит как девушка, которая вот за угол зайти, а там уже подиум модельный: а она изображает из себя человека, павшего, соци... павшего на социальной лестнице. то вот у тебя начинает сыпаться картинка. Просто ты бумер. Андрей. Я бумер, понятно. Ну она ну, же
2: тоже. Там, там на. на. На самом деле вот все вот эти чувачки, которые тусуются на этой площадке, Эм, какая-то у них там есть, в общем, посреди города странная площадка с дымящимися бочками и BMX-рампами, где, и, судя по всему... И
0: не, не, не не, Нейроном хочу сказать. Не, не Этими. неонами не Я думаю, про них мы еще очень много будем. <laughs> да, и так, очень много слушай,
1: Слушайте, так, 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 так. так это же стандартная схема во всех а, сериалах, я не знаю, во всех фильмах, которым прикладывает руку государство. Именно так оно видит вот это вот молодежные субкультуры, ну, вот так, так а, они а, тусят. Так они, так они развлекаются. ну или, же государство
0: э, не участвовало. Мы же говорим ну, про частный бизнес, про ИП. ты просто понимаешь?
2: проводишь такую аналогию, что какие-то бы, поиск это А, а ну, может
0: быть так. Но, но здесь, же, здесь же сразу видна режиссерская рука, сразу видна рука сценариста, сразу видна рука световика, когда у судмедэксперта прям в кабинете неоновая лампа, блин, лежит прямо на столе, где он должен опыты проводить. Ну, ты такой, ну, красивый это, это на самом деле, да.
2: я думаю, что это вообще абсолютно знательный ход, потому что там тоже эти неоновые лампы раскиданы. Ну, это и во дворе. это, это можно не Но я, да. на самом деле, не очень вообще понял, типа, творческую задумку. Вообще, не он, мне, я скажу, что не он переоценен. И я думаю, что не он уже немножко надо подглушать и, может быть, где-то даже и совсем закрыть, особенно, если это касается российское кино, потому что, на самом деле, с неоном, с неоновой эстетикой уже настолько много всего сделано, и при этом настолько мало кто с ней умеет классно обращаться, что э, как-то, ну, я не знаю, вот сознательно вот это вот эксплуатировать, чтобы вот в подъезде э, в московской хрущевке обязательно горели желтые, красные, синие цвета, чтобы все там постоянно было в каком-то неоне, это как-то избыточно и не очень на самом деле красиво. То есть да, где-то там клево подсветить дорогу, где-то там классно сделать вывеску, это окей, но такой переизбыток, это реально создается ощущение, что снимал, как будто бы подросток, вот, который насмотрелся, там, вот рев на бегущего полезвия лезвию. Реф уже и, все снял. Да, и снял, такой, да. типа, давайте просто накидаем всего всего, всего. Антон, слушай, а, слушай, когда мы сделаем
1: первый стикер-пак нашего подкаста, первый, первый же стикер
0: будет... у переоценен. Неон
2: переоценен. он переоценен, это моя официальная позиция. Ну, может быть, ты прав. Тут,
0: понимаешь, дело-то в другом. Слушай, вот у нас есть с тобой два слова-паразита. У меня, понимаешь, у тебя, ну, не знаю, вот, как-то надо из них, наверное, уже фразочек поназывать. Ну, неважно. А, опять, мы, неважно. А, опять, мы сталкиваемся, опять мы сталкиваемся с проблемой российских сериалов. То же самое было в Чиках. Мы о том же самом говорили. Что ребята не совсем понимают. Они клип снимают или все-таки сериал. Потому что художественная потребность сериала не включает в себя вот такой клиповой съемки. Все это выглядит как, ребят? Я вам рассказываю. Вот идет диалог двух людей... И тут мы узнаем, что у съемочной группы есть коптер. Кайф, и съемка сверху. Тут нам нужно эти самые душевные терзания Аристарха Венеса передать. Он, значит, садится на, на автобусную остановку, и оба, таймлапс. Ух ты, вау, смотрите, как мы можем. Это ни, никакой смысловой нагрузки не несет. Художественной ценности не представляет никакой. И раз уж мы заговорили, естественно, про настоящего детектива, то давайте вспомним серию, когда мы Мэти Маконахи вытаскивали этого бородатого дядьку из, из-под обстрела. Это одна из величайших сцен, сцен вообще в сериальной истории. И сравнивать художественную э, работу вот там и здесь ну совершенно нет никакого смысла. То, что ты немножко приглушаешь свет и включаешь не он, еще не делает тебя нуаром. И вообще-то нуаром тебе дождь делает, а дождя там практически я не видел, там чуть ли не снег шел. Ну, это же Россия, в конце концов.
2: Ну, то есть, окей, в целом, я думаю, что поскольку это авторский сериал, который целиком написан одним человеком и целиком поставлен одним человеком, я думаю, что э, ну, эти люди, они, возможно, не глупые, то есть я с ними не знаком, но мне кажется, что они явно сознательно перекручивали где-то, где-то сгущали краски, где-то сознательно что-то там копировали, где-то что-то подтаскивали. И, возможно, тоже сознательно делали, знаешь, такую типа бэшку, вот, что называется B-Movie. То есть, ты думаешь, там да, ну, который... прям вот, вот прям с да, чужирными
0: но... мазками, так это все.
2: Скорее было. всего, что так примерно и было. Но штука в том, что на самом деле в российских сериалах-то еще не зародилась нормальная традиция A-Movie, чтобы делать B-Movie. И на самом деле, вот когда ты сразу с вот этой нтв которая сама по себе B C-Movie, переходишь и пытаешься делать как-то это все сознательно, все равно. Ну, это выглядит на самом деле очень странно. И в сериале все равно нет какого-то, знаешь, такого э, грува вот вот этого культового кино, которое, может быть, оно само по себе и плохое, но там как-то вот все вот эти плохие, странные элементы сложены ну, в настолько каком-то удачном порядке, возможно, независимо от воли авторов. Просто вот они снимали, как видели, и, знаешь, там звезды сошлись и все такое. А здесь вот... э, Здесь вот это все не складывается. То есть ты понимаешь просто, что э, да, авторы насмотренные какого-то культового кино, да, там они знают, что не он, все считают, что это красиво, не он переоценен, вот. Но кроме этого, ничего я понять не могу, я не вижу никакой оригинальности в «Водовороте», я не вижу никакой оригинальной мысли и какой-то фантазии, которая бы проявлялась хотя бы в мелочах, то есть даже в том самом злополучном колл-центре, привет, там все равно есть, ну, ты, я думаю, что все равно со мной согласишься, что там есть какие-то элементы, которые ты, ну, они аутентичные довольно, и по ним ну, можно... Поставить быть...
0: советскую музыку, это пипец аутентичный, слушай, ну почему здесь Ну хотя бы, ну слушай, ну хотя здесь бы... Здесь тоже была аутентика, как сам, как джип не сам Не, ну хотя бы смотри, аутентика это, это все пошла. равно был
2: какой-никакой, но перенос вот этой бэшной, такой э, американской, чисто киношной традиции на российские реалии. Здесь... Ну, как-то пытаются вклинить треугольное в
0: квадратное отверстие. Вот что у российских сценаристов? Вот он все-таки литовец. Не будем говорить, что он российский сценарист. Это человек, который написал фамилию пока чуть попозже скажем. Ну,
2: он литовец, может, по рождению. Что, есть, у равно... них,
0: что у них за вот этот пунктик на «Здрасте, забор покрасьте». «Здрасте, унитаз покрасьте». Да что... Откуда эта фраза вылезла? Почему она постоянно звучит? Я понять не могу. К сценарию давай сразу. Я хочу перейти, потому что там есть много над чем посмеяться. Вот еще раз, мы говорим про живость языка всегда с Антоном, потому что это максимально важная часть любого художественного произведения. И живость языка, она не создается искусственно, и она не может быть перенесена на экран вот прямо с улицы. Потому что если она перенесется с улицы и пытается казаться аутентичной, она превращается вот в то, что есть... Она, она становится инородной в сериале. То есть, или ты ведешь диалоги между персонажами постоянно в таком стиле, или уже не вкручиваешь эти словечки. Самый, самый большой прокол сценариста, я не знаю, как можно было его допустить, когда там, персонаж Марины разговаривает с Вдовиченковым, когда девушка, помнишь, убежала из больницы, угу. это вообще сцена ну, просто... Ладно. Она приезжает к Довиченко и говорит, не заметила даже медицинская сестра. Ты когда-нибудь говорил слово медицинская сестра вслух? Вот вспомни хоть раз, ты слышал его от человека, который говорит с другим человеком? Нет, он скажет медсестра. И я не приколупываюсь сейчас к, ну, к речи героев, нет. Но медицинская сестра в здравом не скажет ни один пользователь русского языка ну Но там даже
2: контекст некоторых диалогов и монологов очень странный, например, когда в первой серии рестарх Венес приходит на собрание кто там анонимные алкоголики
0: наркоманов да черточка
2: да. наркоманы и просто берет и вываливает свое все прошлое, как его как там на ним издевался отец это называется экспозиция да это называется экспозиция или чувак, который там помощник детектива какой-то такой странноватый, который Невдовиченко во а второй обашин а да. да он Ojos, в общем тоже может сидеть дома и вдруг резко, начать, да, э. резко да. начать выкладывать какие-то философские мысли про то, что вот там как-то институт семьи, что-то там с ним не то. Хотя его никто к этому никак вообще не подводит контекст, об этом не было разговора. И почему вдруг... То есть понятно, что это какие-то авторские мысли, наверное, но их бы надо лучше показывать. Или хотя бы, если уж ты хочешь там внести их именно диалогами, то как-то хотя
0: бы включать в сцены нужные. Слушай, а я вот так, просто... я, я на этой сцене, вот я буквально пару секунд отвлекся, я даже не успел заметить, как он начал разговаривать про семейные ценности. Вот просто, знаешь, вот моргнул Бахт, а там уже философский тракт, Эммануил Кант прям. И, 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 с, 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 вот Аба, Абашин ⁇ это классический персонаж функция Это как Гордон Левит в фильмах Нолана, который ходит и всем все объясняет. Но у Нолана, понимаешь, он как-то всегда вот вписан гармонично, и тебе не кажется, что он сейчас тебе там какую-то действительно экспозицию впихивает. А Абашин здесь выполняет роль... Дядьки с низким голосом, который говорит страшные вещи. Что же это может быть? Это мистика. Папа, папа, папа. О господи! То,
2: что, собственно, и так не надо объяснять. <свят> вот, кстати, <свят> про
1: проживость языка, да, ну тут же много от актеров зависит. Я вот когда на Вдовиченко смотрю, мне кажется, что это вообще дядька не предназначенный для а, какой-то естественной речи повседневной, да. Мне кажется, что он и в жизни так разговаривает, как в фильмах своих. То есть, ну вот как-то
0: по-деревянному, ну, да, если... По деревянному, да, по не настоящему. Нет, так ты сам себе противоречишь. Если он в жизни так разговаривает, как и в фильмах, то речь у него живая в таком случае. Да, вы помните. Но я кстати, тебя понял, да. Этот, у него, мем у него правда, инстаграм интонации... Давиченкова.
2: Нет, который, не знаю, о чем я... который три года назад, в общем, или два года назад, в общем, где-то форсился очень сильно инстаграм в инстаграм Довиченкова, в котором он любил с каменным лицом, вот как белорусский этот турист, тоже снимать себя на фоне там съемочной площадки или просто каких-то достопримечательностей, и так примерно полминуты, а потом такой говорил, ну как-то. Мне кажется, что он
1: просто однажды в детстве очень сильно устал, и теперь не может как следует отдохнуть, и из-за этого все проблемы.
0: А почему так происходит? Почему в Вдовиченкову нечего играть здесь? Потому что он картонный персонаж. Мы смотрим на Вдовиченкова, он забегает в квартиру, бьет там в зубы наркоманов, забегает с пистолетом в соседнюю говорит, вставай! Человек, который лежит под одеялом сбрасывает, я, я... вот это первые сцены, это первые секунды сериала, он сбрасывает одеяло, видит там обнаженную девушку, которая при смерти практически, и вместо того, чтобы вернуть одеяло на место, он снимает свою куртку и накрывает ее курткой. Зачем накрывать ее курткой, если только что одеяло вот здесь, у тебя прям здесь холодно ж на улице, сам замерзешь, и еще двустороннее воспаление получишь. Что это делать? Куртка хорошая, кожаная. Ну, ну, одеяло, жесть. Ну, по- Едем дальше. Что мы хотим узнать про этого персонажа? Как у него... Се- он, по нему же видно, что он семейный человек. По крайней мере, частично. Вносим драму. Жена при смерти. Вносим драму. Дочка не пом-м. любит. Пам-пам-пам. Вносим драму. Любовница с работы, а жена еще не умерла. Ох, блин! Да, там на это, самом деле да. вот, вот м-м. это
2: самое... И живость языка, она как раз отсутствует. Да, из-за и того, и что актеры плохие, а из-за того, что персонажи сами по себе не да, живые, то и есть и они, они, и они очень нарисованы, они с очень такой клишированно прописанной какой-то драмой. Есть что там, вот, да, обязательно там мертвая жена или там нелюбящая жена, они все там ветераны Чечни, О, да, Чечня бывшие, бывшие, бывшие там наркоманы, которые перевоспитались якобы, но ну, на самом деле нет,
0: скобочка. Еще, еще, одна, нашей сцен. полиции. Да. еще одна сцена, вспомни, когда вот в с начальником разговаривает, вносим экспозицию. Я ж тебе тоже должен. Помнишь, как ты меня с 93-м выносил из из осады? Они же знают об этом, ребят. Они вдвоем, два персонажа, знают, что между ними происходило. Одной фразы «я тебе и так обязан» и с подмигиванием, каким-то движением, лицами этих актеров уже бы хватило, чтобы понять, что он его обязан. Нам не нужно рассказывать предысторию. Мы должны ее дорисовать у себя в голове. И вот так подается экспозиция. Ну, это, это, класси- это просто классическая ошибка. И даже Лукас допускал, понимаешь? Там, там вообще
2: на самом деле про то, как э, написаны и как дальше будут там, нам показываться персонажи, уже все понятно в том моменте, когда Венес приходит к хакеру. Хакер, это вообще вот просто... зря нубов. Да, маркер персонажа. То есть, вернее, персонаж-маркер автора, который не очень вообще понимает примерно, что такое персонажи, как они работают, как еще выглядят люди ну да, жизни, хочешь да?
0: прописать хакер-мен хакера. такой? Ну вот будет
2: вот такой. Который, который ну. разговаривает фразами типа там «Трансляцию через ТОР отследить невозможно». Ну, для нубов я, конечно, сейчас попробую. Как в фильме «Притяжение» у Бондарчука. Я помню, вот эта фраза была. Сейчас я нарежу демотиваторов, репостну и пустим волну по сетям. Вот это вот примерно такой же показатель того, что это все писал человек, который вообще абсолютно как-то оторван от реальности. Пусть даже
0: это гротескное реальность, но все равно,
2: блин... Смотри, ну вы, вот сейчас
0: мне должен подтвердить. Вот, во- во-первых, я уже давно Игоря Миркурбанова не видел, один из моих любимых Хотя он очень харизматичный дядька. Я все там пытался осмотреться, кто же там под капюшоном сидит, а потом ну, думаю, может, Суханов. Ну, Суханов тоже подошел бы сюда. По-моему, он тоже там побугнил-то немножко, сказал бы, правильно, правильно. И, и вышел. Ну, ну, Миркурбанов тоже хорошо. А, в чем огромная разница между... Уж, вот уже между Водоворотом и настоящим детективом в том, что персонаж Вуди Харальсона так и, нам так и не показали, что делал «Желтый король» на той, на той видеокассете. Он смотрел в телевизор, у него изменилось лицо, он начал плакать, и мы поняли, что творится что-то мега ужасное. И больше ничего не надо было ни показывать, ни расчлененки никакой, никаких там изнасилований, больше было ничего не надо. Здесь, здесь же мы сразу в первой же секунде видим расчлененку. И она сразу перестает действовать. Вот еще момент. Скажи мне, пожалуйста. Вот пришли они, Блин, пришли не в эту квартиру, значит. Да, в самой первой сцене. Что положено сделать милиционеру? Провести обыск, описать то, что ты нашел, бла-бла-бла, да? И тут Абашев... Делает что? Он достает флешку из компьютера. О чем ты думаешь подсознательно? Что у него уже, что он уже там где-то в чем-то замешан? Значит, он что-то хочет скрыть, да? Mm. Ну, когда так происходит, незаметно от всех он достал флешку, положил в карман и пошел. Значит, он уже что знает. Нет, он приходит, блин, с, с флешкой с места преступления. Он приходит в кабинет, смотрит ее, поражается всему, еще ходит полчаса, думает, а потом всем показывает эту флешку. Вот что-то... Как, вообще, нет, вообще не сложилось. Ну чего? А что тебе мешало сразу эту флешку показать? Зачем ты достал эту флешку из компьютера? Ч- вот что мешало тебе? Или ты уже видел эту флешку? Да я не понимаю. Вот и все сценарные проблемы. То есть он начинает... Сценарий начинает задавать больше вопросов, чем дает ответов и все.
2: Но там даже не только в каких-то мелочах, там даже в глобальных э, сюжетных линиях и то какие-то странные очень допущения, начиная с того, что, да, действительно, у них там есть хакер, который может хакнуть за три секунды и вычислить э, трансляцию, которая велась там по супер каким-то пупер засекреченным каналам, но при этом э, коп в э, Вдовиченков не может разыскать э, свою дочь, которая, си- которая сидит у подруги в соседнем доме, да, ходит, да, да, опрашивает полгорода, и они такие, ой-ой-ой, Как же мы ее найдем? Показывают, блин, фотки каким-то гопником. Типа о чем это вообще, я не понимаю. На самом деле, я я не понимаю... И зачем мы продолжаем все равно сравнивать это все дело с True я, не, я,
0: я пытаюсь объяснить, почему это не работает. Я же не сравниваю. Да, ну, на самом я деле, ответить
2: пытаюсь. Я в самом начале mm-hmm. говорил про то, что это такая попытка э, создать э, какой-то кинокомиксную немножко реальность вот, в, в, в каком-то российском контексте. Но э, суть в том, что уже был такой сериал, э, кажется, в 2015 или 2016 году, который назывался «Закон каменных джунглей». Mm-hmm. Вот. Там, собственно, примерно делалось все то же самое, только в сто раз лучше, потому что там был классный сценарий, классные персонажи. И я считаю, что в этом сериале даже лучшая роль Александра Петрова, который вот эта вот его гротескная манера игры туда очень хорошо вписалась. Я помню сцену, как одну из финальных, как Петров приезжает и под Аймэмен с пулемета начинает расстреливать толпу толпу, каких-то кавказцев. И, в общем, да, это, в общем, сделано все в такой тоже кинокомиксной эстетике, но фишка в том, что -э 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 это... Сериал, во-первых, режиссеров Павла Костомарова и Александра Рострогуева. Рострогуев это тот самый документалист, который погиб в Африке тоже пару лет назад. Одни из лучших российских режиссеров 21 века. И вот круто то, что они как раз берут вот эту самую такую гоп-российскую подъездную реальность, вот эти все чертановские панельки и все такое, И из них вот по капельке очень ювелирно, филигранно вытягивают вот эту вот эстетику как раз-таки кинокомиксную. Они здесь, как в «Водовороте», когда пытаются вот чисто впихнуть невпихуемое, переместить что-то совершенно другое, без (как) какой-то фантазии, без какого-то чувства меры и чувства вкуса вот как раз на российские... Вот вы сейчас э,
1: перечисляете какие-то нестыковки, да, сюжетные казусы, там, не знаю, сценарные э, провалы, ямы, и я понимаю, что я все это где-то видел. У меня стойкое ощущение дежавю не отпускает. Вот это как будто воплощение всего самого худшего, что есть в российской сериальной
0: истории. Он скажет это слово сейчас? Крамелита, нет? Не оттуда. А про чем ты говоришь? Где ты это видел? Во, во, во всех второсортных сериалах, которые обычно идут так, по российскому телевизору. Давай, давай еще вот такой момент говорим: что я не могу назвать Водоворот второсортным сериалом. При всех... Я про него не говорю, что он при второсортный. Всех... Я говорю про второсортные сериалы,
1: на которые хорошо, он похож.
0: Хорошо, при всех его проблемах. А все-таки в нем есть какое-то обаяние совершенно дурацкое, над ним хочется действительно смеяться, но сама история и само развитие событий и то, как они развиваются, в каком полупародийном виде. Ну слушай, если бы они сказали, что ребята это фильм пародия, мы бы реально там заражались каждый второй сцен Он заставляет меня досмотреть дальше. Я хочу узнать, чем все кончилось, и вот каким-то фантастическим образом, водоворот, вот, дал мне это чувство. Я хочу хочу досмотреть хотя бы, чем все это дело кончится. Понятно, что, скорее всего, второй сезон смотреть не буду. Да и будет ли он вообще, тоже непонятно. Но вот мне чем цепанул он И может быть, наверное, вот эта комбинация факторов, когда все настолько плохо, что аж досмотреть хочется. Но, опять же, актерская игра, ну, не настолько уж плохая, чтобы прямо ее Сценарий, я именно сюжетную, канву сценарий, сюжет не такой уж фиговый, чтобы его прямо вот так хайить. Операторская работа, да, клиповая, но она есть. Ну, голландские углы там время от времени вообще не не к месту. Монтажер там иногда в губы не попадает. Там была сцена, когда Венес поворачивается к Марине, там видно, что он еще не договорил слова, а он уже там вошел в другой... Ну, это все детали. И мне, захот... мне хочется досмотреть его.
2: Слушай, я не знаю, если честно. Ну, на самом деле, Саша, ты прав. Просто я бы, наверное, сказал, что это действительно э, собрано все то худшее, что было во второсортных, может быть, зарубежных сериалах. Вот. И как-то не слишком удачно перенесено на российский стриминг. Вот, как как бы я так примерно описал водоворот, и из этого вытекает то, что скорее всего, ничего, никаких там откровений, никаких твистов там не будет. Я думаю, что максимум, на что там на что окажется способный этот сериал, это то, что там будет какой-нибудь мега-твист, что Абашин или, может быть, даже там сам Вдовиченков или еще кто-нибудь из их участка окажется там кротом или или на самом деле настоящим злодеем, а вот Ну, этот чувак...
0: но если к этому подводит вот этот вопрос с флешкой, который Абашев достал, то ну, это вполне логично. Да, Да, а
2: этот чувак, он на самом деле тоже был какой-то пешкой. и То, что Абашин знает, как-то подозрительно много. То есть он сразу такой культ и так. А шестерки или там не было, а, там вот этих знаков не было, а татуировка вот там такая и как бы, ну, то есть, блин, честно, ну, не это- знаю. Да, В общем, это... как-... Очень мы... быстро как-то убивается. Мы, мы... магисируем
0: наш что... персонаж, получается, да, который там, все знает. И вот тоже персонаж функция раз, персонаж функция два. Ну про Аристарха Венеса надо даже отдельно поговорить. Но ну это ну как мы без Аристарха? А что я про него горет? Тоже такая же функциональный персонаж. Трахается все, все, что, все, что видит, уже даже удивительно как-то становится. Почему он начал опять наркотики принимать? Вот он шесть лет не принимал наркотики, и тут что-то во второй серии в бах и нюхнул. Да шо, как, когда он успел нюхнуть? Еще с гитарой! не с гитарой, и потом еще сыграть на ней пару рифов под классную песню, а потом еще припозвать в гости на свою вот эту девушку азиатской внешности, или восточной внешности, и после Койтуса сказать ей, да, я конченный наркоман, а что же ты от меня хотела? Ну да, но это такие... Я за...
1: же наркоман! И заиграть бутылка бутылкой кефира
2: полбатона. Да, вот из... Ну, это все, да, такие образы, которые казались, типа, крутыми. Вот, наверное, если ты подросток нулевых... В 80-х это было прям
0: кайф
2: Ты бы примерно так что-то делал. Ну, Аристарх Венес, да, вот на самом деле в Сакуанин каменный джунгли он, кстати, тоже играл, и там у него тоже такой персонаж довольно гротескный, то есть он... Там был какой-то дворовой хулиган, который там где-то, по-моему, словил пулю, и тоже там... Зубами. Полсезона, в общем, проходил с этой пулей в Баку, потому что не хотел идти в больницу, и там начал принимать бейсбол подсел на них и... и тоже а, стал на, кошмар, я не буду это тоже стал но, не, не, не. Слушай, А-а-а. я тебе говорю, что вот при том, что вот звучит это все тоже очень странно, но на самом деле, если ты понимаешь до этого, какой Слава был его персонаж стал, стал и, и как постепенно он до этого дошел и почему вообще так происходит, ну, да. то как бы это все выглядит очень уместно и очень хорошо. Там никто в законе каменных джунглей никто вот так вот не проговорит экспозицию, никто не нюхает. То есть, для того, чтобы там раскрыть э, персонажа Венеса, который, ну, типа, условно, такой же, вот, да. Там им понадобился целый сезон, и там пол- планомерно все это так делается, mm-hmm. как, вот, как чувак докатился до такой жизни. Mm-hmm. Здесь это все вываливается сразу с помощью вот да, этих вот его
0: рассказов, каких-то странных нелогичных поступков и все такое. Слушай, ну кончится все монологом Миркурбанова обязательно. Он же должен с вот этим бархатным, низким, как будто бы слегка пьяным голосом все-таки сказать нам, что вас всех поглотит водоворот. И это неизбежно, что-то в этом духе. Еще вот эта шикарная вещь, когда появляется название сериала в самом сериале. Это великолепно, когда не входит в этот подвал, опять там, где нашли первых без подростков. Это водоворот, это такой. Ну, все, значит, сериал а, правда, нет, можно, слушай, в принципе, заканчивать. Я только
2: что да. понял, кстати, на самом Я вот почему-то думаю, что окажется, твист будет в том. А ты
0: заставишь досмотреть. Что
2: главный злодей Меркурбанов – это тот чувак, друг э, этого, который погиб А-а-а, в Чечне. Точно,
0: точно, точно, точно. Почему у него лицо изуродовано? Потому что он там наверняка
2: подрывался на какой-то мине. А потом без вести пропал. Да, и решил всем
0: Там даже не без вести пропал, скорее всего, перепутали его с другим солдатом, который был изувечен. Ну а у нас же нет этих карт зубов, как в американских фильмах, чтобы под антисту там... Потому что
2: оказывается, что Абашин там как-нибудь его кинул, и что на самом
0: деле
2: 100%... Мститыми. Я реально, я готов вот, э, по- поставить на это деньги. Сохраните себе этот момент и переслушайте,
1: когда досмотрите сериал. Я досмотрю,
2: я тебе, я тебе расскажу потом. Я теперь серьезно. тоже ну, вот, просто, вот. просто ради того, чтобы убедиться. Вот, видишь, даже не так Фанатские что Фанатские теории, пошли.
1: <свят> Давайте, ребят, подытожим. Скажите, насколько вообще содержание этого сериала коррелирует с его оценкой на Кинопоиске? Так, а что нас там даже на
0: Кинопоиске? Дай-ка посмотрю. Вот, кстати, да. сейчас как раз открыто.
2: Тут, конечно, можно...
0: шесть. Можно
2: было бы даже ответить обращению, если нас вдруг слушает кто-то у Кинопоиска.
0: Ребят, ну... <смех> ну, так накручивает, но это же совсем... 7,6 и, ну, и 10
2: тысяч оценок. Слушайте, я на самом деле не верю. То есть, даже если из этого сериала действительно можно получить какое-то странное удовольствие, я бы поставил на то, что его получит, ну, очень маленькое количество людей. В основном, ну, то есть, если вот просто судить какими-то ярлыками о нем, это трэш, это вот то, что в народе называется плохо, смешно, там, не знаю, guilty pleasure с очень самой большой натяжечкой, которая вот, если взять э, какие-нибудь такие вот похожие по эстетике российские работы, они получают на кинопоиске, ну, там, максимум, типа, там, 6 и 2, вот где-то так. А обычно их рейтинг даже не доходит до шестерки, то есть, ну, как-то в общественном сознании, в общем, закрепилось то, что ниже шестерки это как бы уже вообще не Но стоит смотреть. Не вот, да, как, какой-нибудь фильм «Папа, сдохни», который выходил э, два года назад, кажется, в котором тоже очень сильно много понадерганной тарантина и, и гонконских боевиков и перенесено вот на в обычную российскую хрущевку, его зрители не поняли совершенно. И там у него тоже рейтинг где-то около шестерочки, и он стал хитом только после того, как вышел «Прокатя в Америке». Вот. Поэтому, честно, я на самом деле с трудом верю, что рейтинг 7,6 на «Кинопоиске» правдивый. Поэтому, как бы, опять же, если вдруг нас слушает кто-то из «Кинопоиска», Передайте там как-нибудь, чтобы...
1: Немножко, немножко, немножко
2: да, сбавили обороты. Потому что, на самом деле, уже даже не первый раз я сталкиваюсь с такой ситуацией, что как-то <с очень <с подозрительно, в общем, все вдруг кинулись смотреть сериалы именно «Кинопоиск HD» и выставлять им высокие оценки.
0: Ну, я просто, выражаясь языком самого сериала, скажу, что я готов два Хабаровска поставить на то, что ну, это не совсем адекватная оценка. Ну, я бы не стал говорить про «6,2» не стал бы говорить про 7,6, конечно, но определя... от моей семерочки он заслуживает просто за, за ту ружаку, которую я получил. Это гораздо лучше школ-центра. Я, 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 это... Меня удивляет этот факт. Кстати, какой рейтинг у колл-центра? Мне кажется, что... Ну, ты поговори пока, я сейчас посмотрю.
2: Меня удивляет факт того, что на самом деле тебе не очень нравится колл-центр, потому что... Ну, там совсем уже...
0: А 7,2 у колл-центра. два 7,2. 7,2, это ТНТ. Вот мы зря... Все, два Хабаровской проиграл. Ну, зря на поиск. Все нормально, нормально нормально все оценивается. Так вот... Может, потому что колл-центр лучше? Сейчас все закончится, первая сцена сериала «Водоворот». Вот я тебя вот, вот сбил, сбил меня в смысле. А, вот, смотрите. Значит, всем сериальным диванным критикам, всем людям, которые хотят зайти на эту скользкую коричневую дорожку, значит, если вы посмотрите сериал «Водоворот», в нем вы сможете найти от 60 до 75% всех ошибок, которые делают при съемках сериалов. Это плохой язык, это странные манеросъемки, съемки, это нецельность сюжета, это странные операторские решения, ну, это манеросъемки то же самое. И, сделав выводы из, из вот того, как сделан сериал «Водоворот», можно сделать вполне себе хороший сериал, убрав оттуда странную музыку, оживив немного персонажей, убрать из них функциональность, Извините, скажу слово ихнюю Ну, раз уж мы сегодня про плохой язык. Убрав ихнюю функциональность, друзья мои, вполне можно было бы из Абашева слепить классного, нуарного героя. Если бы он не говорил постоянно ну то, что и так очевидно, еще при этом своим шикарным, низким голосом, то из-за этого действительно можно было бы что-то слепить. И я не, вот мне хочется, я не знаю, к сценаристам обратиться, к русским вообще в целом, к российским, не к русским, к российским. Ребят, вот сколько среди них, интересно, вот оканчивали сценарные факультеты, и тогда у меня вопрос к профессуре сценарных факультета, что, ребята, если вы вот этому учите, если вы учите, допускать одни и те же ошибки раз за разом, то зачем это делать? То зачем учить людей? Если приходит там Ник Пиццалата и приносит настоящего детектива, или приходит вот вот это, и мы получаем опять одни и те же ошибки. Мы устали о них говорить. Мы не перестаем о них говорить раз за разом. Ну, мы и к американским сериалам точно так же относимся, с теми же претензиями, когда они творят дичь. Но здесь дичь повторяется раз за разом. Что в кино, что в сериалах. Ребят, если вы от этого не устали... Если вам нужен литературный редактор, зовите меня. У меня даже образование фактически схожее, понимаете, для того, чтобы просто редактировать тексты. Для того, чтобы не допускать в них элементарных детских ошибок. ребят, пожалуйста, вот сидит Антон, вот Саш Ернуха, опытный журналист, вот Андрюша, Марьюша, Понимаете?
1: Да, ребята, да, ребята, этот выпуск подкаста мы продали. Марьянова.
0: Марьянова, да. Выпуск подкаста под заголовком Андрей Шиев. Должен быть, должен быть литературный редактор. Пожалуйста, найдите литературных редакторов, чтобы сцены в напряженные сцены в российских сериалах не вызывали смех. Умоляю вас. В остальном сериал «Водоворот» доставляет определенное удовольствие мне. Вот у нас два трешовых сериала сейчас в фаворитах. У меня «Водоворот», у Антона «Колл-центр». Вот, поэтому смотрите, смотрите, я это рекомендую просто для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на ошибки, которые Должны быть исправлены рано или поздно. Умоляю вас. Господи, сериальный господи, Бильбо Торнтон, пожалуйста, исправьте ошибки.
2: Ну, я согласен, и я бы сказал даже, что если действительно авторы это все задумывали как что-то намеренное и как пародию, то... Бы ссылочку, да. Для меня это все равно очень плохо работает как пародия, потому что, ну, опять же, закон хорошей пародии — это то, что она вполне себе способна потягаться и с оригиналом, в общем, вернее, ну, с объектом своей пародии. Вот. Водоворот явно не стоит даже близко в одном ранге с бэшными, плохими ну окей ладно неплохими средние руки там какие ну, действительно детектив, сред детективные сериалы И это на, не так плохо на Nbc или там Каким-нибудь. Вот, ну, в одном ряду, может быть, с Мухтаром и прочим, он где-то и стоит. Ну, и я. Раз уж у нас обращение пошли, я обращусь еще раз к российским осветителям. У нас я, если ваш режиссер говорит включить побольше неоновых ламп, бегите.
0: переоценен на сегодня. Все, любим вас. Спасибо, что слушали наш предыдущий подкаст про настоящих людей. Нормально. нормальных людей, действительно мы были очень довольны. Нам тоже он понравился, поэтому надеемся, что этот подкаст тоже приведет вас к каким-то интересным размышлениям. С вами была Прослушка, и мы ее ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга
1: и Александр Чернуха. До новых волнующих встреч. Пока-пока, ребят. Пока.